2: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este martes 6 de diciembre del año 2022. Como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio. Tengo información muy importante que usted debe conocer a esta hora de la tarde. En primer lugar, quiero informarle que hay una gran discusión sobre el asunto de las vacaciones dignas. Hay quienes me han dicho que no es un tema relevante, yo pienso que es muy relevante, Eso es de lo más relevante. México es un país, mire, debería decir la palabra al aire, pero me va a llegar la CONAPRED, porque somos en este país muy hipócritas. Lo decimos entre nosotros, pero si yo se lo digo en radio, pues me va a caer la CONAPRED. Pues usted sabe a qué palabra me refiero, ¿no? En este país hay una gran cantidad de trabajo excesivo para las personas y somos los que menos producimos. Entonces, en el momento en que se plantea una mayor cantidad de vacaciones para dar un mayor descanso y con esto la posibilidad de que la gente conviva más con sus familias, entonces ahí nadie dice absolutamente nada. Ha sido un, un tema muy extraño. ...sobre todo entre los morenistas. Vaya, hasta la oposición está de acuerdo en que se incremente el número de días de descanso... ...pero entre los morenistas no están de acuerdo. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen... ...sobre el aumento de vacaciones a los trabajadores... ...pero con la modificación de solo permitir seis días de asueto continuos... ...y los otros seis días a negociarse con el patrón. Es decir, si van a tener 12 días... Pero seis días obligatorios en el primer año y los otros seis, pues este, pues cuando sea. A lo mejor habrá un patrón que diga, bueno, tómate los doce seguidos. Habrá que diga, tómate seis ahora y seis meses después otros. Lo que evidentemente pues rompe completamente toda la idea original que se tenía de este concepto. Bueno, pues los cambios se realizaron con los diputados de Morena ayer es decir, a los diputados de Morena les importó muy poco la carta que los propios morenistas les enviaron desde el Senado de la República, un caso verdaderamente extraño, por decirlo, por calificarlo de alguna manera, muy extraño. El caso es que así quedó finalmente en la Cámara de Diputados, va a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, y le puedo asegurar que ahí lo van a cambiar. Le tendré detalles de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Hoy martes la Cámara de Diputados discute el plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, es decir, la modificación a las leyes secundarias. Pero los integrantes de Morena van a querer meter modificaciones que solamente se pueden hacer con reforma constitucional, lo que evidentemente de pasar y de aprobar estarían en flagrancia violatoria de la Constitución. Sin embargo, se prevé que Morena y Aliados aprueben en fast track la propuesta sin conocer el contenido. Entonces, pues imagínense ante lo que estamos hablando, ¿no? Lo van a aprobar violando la Constitución, pisoteando la Constitución, sin importarles absolutamente nada. ¿Qué miedo le tienen a López Obrador? eh? ¿Qué les sabrá López Obrador a todos los morenistas que ni siquiera han leído la iniciativa y la van a aprobar a ojos cerrados, a ojos cerrados? ¿Por qué le tienen tanto terror, tanto miedo los legisladores al presidente de la República? Es una pregunta que evidentemente no tendrá respuesta. Mientras tanto, en Durango, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que investigan a Elvira Barrentes de Aispuru, esposa del exgobernador José Rosas Aispuru, expresidenta del, del DIF de Desarrollo Integral de la Familia de la pasada administración por una denuncia en su contra que la acusa de enriquecimiento ilícito. Hoy hablaba con Ignacio Mendívil en televisión y me aseguró que... El exgobernador Rosa Saizpuru había saqueado completamente el estado y que esa es la razón por la cual tenían problemas con los infectados por, eh, por este hongo que está provocando meningitis en la entidad. Entonces, imagínese lo que está saliendo de un supuesto desfalco de las arcas del Estado de Durango. Eh, pero le debo decir, nadie le ha comprobado nada al exgobernador. Nadie le ha comprobado nada a la esposa del exgobernador. Lo tengo que decir por descargo, por objeción de conciencia también. Sí, porque imagínese si uno se convierte en vocero de las mentiras de otros. Pues imagínense en qué caballo vamos, ¿no? No le han podido demostrar nada al exgobernador Rosa Saizpuru ni a su esposa. Así que bueno, pues veremos finalmente cómo se dan las cosas allá en Durango. Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, aseguró que el agüeguete de reforma no está muerto. Bueno, yo tengo información fidedigna de que sí, ya el, el arbolito ya se murió. Y se murió hace dos meses. Pero bueno, ella insiste en que no está muerto. Imagínense que el agüeguete esté muerto. Lo que eso significaría, el simbolismo político que tendría, que el único árbol importante, grande, que siempre esta administración esté muerto en este momento. Yo no sé cómo lo van a hacer para revivir. Yo no sé si ese aguahuete al ratito lo tengamos que llamar Lázaro, pero ese agüegüete está muerto. eh. Se le rompió, se le secó la raíz desde que lo trasplantaron. Y luego con la contaminación de Paseo de la Reforma, las marchas, la gente que le pegó papeles en todos lados. Es un ser vivo, hombre. Evidentemente dijo, aquí yo no quiero vivir, y murió ya desde hace varios meses. Pero la secretaria insiste en que está vivo. Dice que tendrá una recuperación visible para la primavera de 2023. Eso es una mentira redonda. Eso es una mentira redonda. Le digo, yo no voy a ser vocero de mentiras de otros. Ningún árbol se tarda un año en reverdecer. Ninguno. Ninguno. ¿Y qué van a decir en marzo cuando no reviva? Porque ya está muerto el árbol. ¿Qué van a decir? No, pues este... Pues es que son los conservadores y los cifidos que lo mataron con su contaminación de coches. Con una de esas nos van a salir. Ya de esto ya me conozco muchísimo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Ya parece que estoy escuchando las justificaciones en el mes de marzo de 2023. Pero asegura que está vivo. Yo no lo creo, tengo información de que no está vivo. Además, la titular de la Sedema informó que la huehuete recibió un tratamiento contra hongos que comenzaban a afectar sus raíces, pero ya superó la infección, afirmó Marina Robles. Si le estaban creciendo hongos es porque está muerto. Mire, de verdad, la ignorancia de estas personas en el gobierno es preocupante, por decir algo suavecito es preocupante un ser vivo, una planta cuando está vivo y le cae un hongo emite sustancias o genera sustancias para combatir los hongos de ahí las sustancias las, eh, las sustancias que son utilizadas en la medicina para poder controlar enfermedades si al árbol ya le crecieron hongos es porque el árbol ya no tiene metabolismo Pero, en fin yo le tengo que decir esto porque es una declaración oficial, pero no puedo yo sumarme a una información tan imprecisa como la que se ha generado desde la Secretaría de Des de del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México, el Partido de Acción Nacional, el PAN, propuso imponer una multa de $6,700 hasta $14,900 a aquellos vecinos que excedan los límites de ruido establecido por la ley. Fíjese qué interesante, ¿eh? El Partido Acción Nacional propone multas de hasta 14 mil pesos a los vecinos ruidosos, a los que tienen su música, todo lo que dan, que empiezan a gritar, que se pelean entre ellos. ¡Ojo, eh! Vecinos gritones. Yo conozco algunas historias de vecinos que se, bueno, se patean entre ellos, entre familia, y son unos gritos en la madrugada. Yo conozco historias, me las han platicado de muy buena fuente. Y bueno, se avientan todo, ¿eh? Y una desesperación... Bueno, vecinos gritones, aguase, eh porque el vecino que está arriba, o que está más arriba o el de abajo, los va a denunciar y la multa puede ser hasta de 14 mil pesos. Cuidado, vecinos gritones, ruidosos, músicos o lo que sea. Lo vamos a platicar con detalle más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada a seis años de cárcel y a la inhabilitación permanente por ocupar cargos públicos tras un juicio que duró poco más de tres años. Cristina Fernández fue acusada por administración fraudulenta tras el desvío de fondos que estaban destinados a obras públicas. ¡Ay, Cristina! Ni el, ni el montaje del supuesto atentado te ayudó, ¿eh? ¡Ay, Cristina! Y se lo digo a los argentinos que están aquí en México. ¿Cómo pueden tener una vicepresidenta así? ni el supuesto montaje o el montaje que hizo de un supuesto atentado en contra de ella le ayudó para librar esto que hoy enfrenta. Seis años de cárcel a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner. En noticias del fútbol que se practica allá en una contienda mundialista Allá en el Medio Oriente, bueno pues la, en las noticias de esta justa mundialista, este martes la selección de España fue eliminada por marcador de 3 a 0 entre Marruecos ante la tanda de penales, tras empatar a 0 en un tiempo de juego regular. El otro encuentro de octavos de final, Portugal goleó 6-1 a Suiza sin gol de Cristiano Ronaldo, quien jugó los minutos finales del partido. Más adelante con Roberto San Germán, le voy a tener todos los detalles de cómo quedaron ya finalmente los cuartos de final, qué es lo que se visualiza para las semifinales y cómo se va a conformar la gran final de este desangelado, sin sabor, extraño e hipócrita. Contienda mundialista, ¿por qué le digo hipócrita? Porque ahora resulta que ya salió una Miss Croacia que va a ser la novia del mundial y ahí están todos los cataríes tomándose las fotos con la chica, sí, muy, muy bella por cierto, eh, muy, muy, muy bella por cierto, pero con unos escotes gigantescos y los cataríes toman selfies con ella. Pues no que no iban a permitir ni los besos en las calles. No que aquella persona que fuera descubierta tomando, estando con otra mujer que no sea la suya, se iba a ir a la cárcel. Hemos sido testigos de cosas verdaderamente increíbles allá en Qatar. Digo, a mí me parece normal que se tomen una foto, una selfie con la chica que ahora va a ser la novia de, del Mundial de Qatar. Pero que no nos vengan después con que son muy respetuosos de sus leyes y de su religión, porque ya había los cataríes felices de la vida abrazando a la chica que ha robado el corazón de todos los cataríes y hombres internacionales allá en aquel país. Las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía de Chimilco, exactamente en el cruce de la calle Nuevo León y la avenida
3: Chapultepec, Jesús Martín. Y es que este martes cumplen cinco días de bloqueo por parte de pobladores de San Gregorio, Atlatulpo. Jesús Martín, comentarte que este día pues todo ha marcado con tranquilidad. Y siguen pues con los bloqueos hacen varias actividades, hacen actividades culturales, aquí en esta zona de San también se encuentra un grupo de danzantes y también están recaudando firmas a, de parte, a todos los vecinos, toda la gente que pasa aquí, los traducentes, les están llamando a que firmen este, una, una hoja para que, pues, que expresen que si están a favor o están en desacuerdo con las obras que está realizando personal de sus temas de aguas de la Ciudad de México, que comentarte que el día de mañana a las 12 del día se cumple el plazo que dieron los pobladores de San Gregorio de Acapulco para que el personal del gobierno de temas de agua retire las tuberías de esta zona, de lo contrario los pobladores van a retirar ellos mismos las tuberías de San Martín. No así estaremos de lo que contesta en esta zona de San Gregorio de Acapulco.
2: Muchas gracias por esta información Mario Miranda. Oímos, que dice, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Le tenté todos los detalles de lo que sucede allá en Xochimilco. Y atención, amigos, que nos escuchan en otras partes del país, esto les puede suceder si sus gobiernos no atienden el principio de usos y costumbres en cada alguna de, la, de, de cada una de las poblaciones donde se escucha el Heraldo Radio. Ha sido un gravísimo error aquí en Xochimilco, Ciudad de México, no atender los usos y costumbres, y eso es lo que tiene, pues no nada más paralizada, sino incendiada esta parte de la alcaldía Xochimilco. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín,
4: excelente tarde zona sur de la
2: capital, acabamos de recorrer la avenida Canal de
4: Chalco entre la calle Piraña y su entronque con el periférico en general, hemos encontrado un avance por lo menos aceptable en ambos sentidos se puede alcanzar una velocidad por arriba de los 40 kilómetros por hora, hay que tener precaución porque tenemos baches bastante, bastante grandes, y de hecho, estamos saliendo ya de las instalaciones eh, del Fuerza de Tarea de la Policía Capitalina. Se ha dado inicio, Jesús Martín, al operativo Cometa, este operativo que llega con las fiestas de decembrinas, serán 1.800 elementos del de área de Fuerza de Tarea, los especialistas en explosivos, los que están recorriendo eh, los tianguis y los mercados, para evitar precisamente la venta de pirotecnia, este operativo Cometa, o llamado operativo Cometa, terminará hasta el próximo año. Y para nuestros amigos que van a utilizar el periférico justo llegando a la zona de Cuemanco, con dirección a la avenida Tláhuac, también ya está avanzando completamente a vuelta de rueda. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 6 de diciembre. Hay que revisar qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abra Arreola.
4: Veamos, amigos, esto es un día como hoy en la historia, 6 de diciembre. Año 35. En la actual Guatemala se documentan los primeros escritos de América, las estelas de la época Olmeca Tardía. 1768, en Londres, se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica. 1810, en la ciudad de Guadalajara, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, estimado Abraham Arriola, por las efemérides. Hoy un día, pues, corrió con muchas cosas, ¿no? Luego sucede así en el año. Hay días en donde nos podríamos pasar todo el programa de noticias platicándole lo que ha ocurrido en otros años y hay días como este, ¿no? En donde pues prácticamente nada. Bueno, eso sí, podemos saludar a quienes cumplen años, festejan su santo, algún aniversario importante el día de hoy Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Mucha atención porque el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa sobre la presencia de una vaguada polar una corriente en chorro subtropical, canales de baja presión y circulación anticiclónica En el boletín informativo de la Conagua, se está dando a conocer que durante esta noche y madrugada el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro subtropical en Inter acción con una vaguada polar que se extiende al noroeste de Baja California, mantendrá condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua, Chuboscas en Baja California Sur y en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California, Durango, Coahuila, además de fuertes rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora, a ver, un viento de 70 kilómetros por hora le arranca un árbol, así para que me lo entienda, un viento de 70 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México le tira varios espectaculares, entonces, de eso estamos hablando de rachas de viento tan poderosas de 70 kilómetros por hora también canales de baja presión uno en el occidente y centro del país y otro en el sureste de la República Mexicana y entrada de humedad del Golfo de México bien, con estos elementos de atmósfera pues tendremos una República Mexicana pues con mucho viento muy ventosa en lo general eh, y sobre todo con condiciones de frío en todo lo que es el noroeste que es por donde siempre entran los frentes fríos la zona occidental Luego estos frentes fríos se van hacia el oriente, bajan por el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. Algunos alcanzan el centro del país. Bajan la temperatura de manera significativa en la zona de las montañas del oriente del Valle de México, vistiendo de blanco a nuestros dos guardianes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y bueno, pues esa será la condición que estaremos viendo ya en los siguientes días. Amigos que nos escuchan en la República Mexicana, qué enorme gusto saludar a nuestros amigos en Oaxaca, Gracias amigos en Oaxaca por recibirnos a través del Heraldo Radio que nos permitan llegar a su casa, a su lugar de trabajo, al transporte público. Amigos en Oaxaca... Les enviamos un enorme abrazo desde la Ciudad de México y gracias por escucharnos. Temperatura en este momento, 20 grados, mínima 8, máxima 26 en Mexicali. Tenemos 19 grados en este momento, mínima 11, máxima 22. En Cancún, Quintana Roo, ya cayó de plano la noche, 26 grados en este momento, mínima 23, máxima 30. En Amecameca, para quien no le guste el calor, 5 grados en este momento. En las inmediaciones del Popocatépetl, temperatura mínima 2 bajo cero para el amanecer de mañana. La máxima apenas alcanzará 11 grados. Se quiere usted un lugar extraordinario. San José del Cabo, 26 grados en este momento, mínima 20, máxima 30. En Orlando, Florida, 22 grados en este momento, mínima 17, máxima 27. Amigos que nos escuchan, en la ciudad de Houston. 25 grados en este momento, mínima 20, máxima 28. En Woodlands, 25 grados en este momento, mínima 20, máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, 24 grados en este momento, mínima 11, máxima 28. Y aquí en la capital de la República, quiero informarles que tenemos 20 grados, una temperatura muy confortable en este momento, pero eso sí, con mucho frío mañana temprano, mínima 8 grados y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Tarde, seis de la tarde con veinte minutos, las 18 horas con veinte minutos, tiempo en el centro de México. Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchas gracias por escribirnos a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX. Saludo con mucho gusto a Raquel Sumarán Huerta. Muchas gracias, Raquel. Para Carl, también para Jorge 12, para Jaime Saldaña, para Aldo Fajardo, José Escorza. También saludo con muchísimo gusto a Alex, pa Alex Pataki. Eh, también nos saluda a esta hora de la tarde Arnaldo, gracias Arnaldo por estar siempre presente, Santiago San Román, un fuerte abrazo, Vic Arracadas, muchas gracias por estar siempre presente, Jesús Chapa Delgado, Miguel Ángel Suárez Estrada, en fin, si usted quiere pertenecer a este grupo de amigos, porque es un gran grupo de amigos el que se unen a través de YouTube, todo lo que tiene que hacer es entrar a YouTube, canal Jesús Martín MX, y ahí va a encontrar nuestro programa de noticias, podrá ver usted eh, la transmisión a través de la cabina del Heraldo Radio, y, por supuesto, un chat en vivo, le digo, con una comunidad de amigos muy interesante, muy intensa, por cierto, muy muy respetuosa, claro está. Así que le invito para que se una, encuentra a buenos amigos a esta hora de la tarde, en donde estamos platicando y comentando las noticias a esta hora. Quiero informarle que la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, noticia número uno del día de hoy que le voy a compartir, reveló que en México existen alrededor de treinta mil puntos de venta de combustible por huachicoleo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, yo estoy igual que usted. No que ya no había guachicol. No que ya no había corrupción. No que se han rescatado decenas de miles, de millones de pesos de la corrupción. Y de repente que se dan todas esas informaciones, que lo único que buscan es un efecto electoral para el 2023 y el 2024. Después de que se dan esas informaciones, sale a un expo a decir: No, señores. Hay 30.000 tomas clandestinas donde se roban la gasolina en el país. 13.248 gasolinerías, es decir, que los puntos de venta ilícitos de combustible son más del doble que el parque de lugares donde se oferta la gasolina de manera legal. Es decir, hay más puntos de robo de gasolina en México que gasolinerías. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? 30.000 tomas clandestinas. 13000 mil gasolinerías. Es de no creerse. Y aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho el actual gobierno en cuatro años? No en uno, no en seis meses, no en dos meses, no en año y medio. Cuatro años. Una administración que prácticamente va en declive porque en este momento todo el mundo habla de quién va a ser el próximo presidente de la república. Los reflectores están cambiando de personaje por lo menos hacia cuatro. Por lo menos hacia cuatro. Entonces es una noticia verdaderamente sorprendente. Como respuesta el presidente mexicano aseguró que el huachicoló ha disminuido más del 90%. Ah, eso significa que entonces había 60 mil puntos de robo de combustible, presidente. Y calificó falsa la declaración de la Onexpo. Noemí Gutiérrez es nuestra reportera en el heraldo Media Group y nos informa. Adelante, Noemí.
5: Buenas tardes, Jesús Martín. Y en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno se está compartiendo el guachipoli, y, como bien comentaba, solicitó los señalamientos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, en donde señalan que hay más puntos de venta ilegal que gasolineras. También dijo que en el estado de Hidalgo es donde más se registra este delito con 5.269 tomas clandestinas y, en especial, en el municipio de y Mojose, donde elementos federales han localizado 26 tomas, lo que lo convierte en el primer lugar de robo a hidrocarburo a nivel nacional. Pero escuchen ¿sí, usted por lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador.
6: No, 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 no es cierto, no
7: es cierto, no. Tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa, pues están los datos.
5: Bueno, Jesús Martín y ya por último comentarte que dijo que al inicio de eh, diciembre de 2018 se probaban 80 mil barriles de petróleo y ahora solo se extraen 5 mil barriles. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas muchas gracias por la información, Noemi. Voy a ir a los anuncios y regreso con esto mismo y vamos a hacer un ejercicio a través de nuestras redes sociales. Regresamos
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos. Las 18 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A propósito de estos datos de la Onexpo, a ver, reflexiónelos. Mire, no nada más los oiga, escúchelos y analícelos. Según la Onexpo, hay más tomas clandestinas, más picaduras a los ductos de Pemex. Y recuerde que esas picaduras no las hace una familia pobre. Aplastada por el neoliberalismo y que quiere la venta de gasolina tener un poco de pan que comer eso no es cierto es una mentira quienes roban los que están involucrados en el guachicoleo es gente de la misma empresa petrolera mexicana o dígame usted dígame usted en este momento en dónde pasa un ducto con petróleo con, perdón con gasolina a ver dónde dónde vamos y le escarbamos y le picamos usted lo sabe yo tampoco lo sé ¿Sabe usted la herramienta que se necesita cuando lleva varios PCIs o muchos PCIs de presión en el tubo? Tampoco lo sé. ¿Qué tipo de llave? ¿Qué tipo de, de, de herramienta? ¿De qué manera evito un derrame? Ni usted ni yo lo sabemos. Los únicos que lo saben es quienes trabajan en ello. Por favor, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Quien roba la gasolina en los ductos es quien conoce, primero, por dónde va el ducto, por dónde va la gasolina totalmente armada, porque fíjese una de las estrategias en sexenios anteriores para evitar el robo de la gasolina era enviarla, ¿sí? No comp no completen su conformación, sino por un ducto enviar una parte, por otro ducto enviar una parte, llegar a las subestaciones y ahí mezclarla, y entonces ya a través de los camiones repartidores llevarlos a las gas gasolinerías. Bueno, pues ni así. Porque resulta que hay ductos que llevan el producto terminado. ¿En dónde pasan los tubos con producto terminado? Solamente las personas que conocen el interior de la empresa saben por dónde pasan. Y los riesgos. Y cómo evitar que en el control de disminución de PCIs esto pase desapercibido. O sea, por favor, no seamos ingenuos. El huachicol no se lo roba, la gasolina no se la roban ni los neoliberales, ni los fifís, ni la gente más pobre de este país. Estamos ante, ante, ante organizaciones criminales muy poderosas, muy bien armadas, que no han podido ser desmanteladas por quien prometió desmantelarlas. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Entonces nos dice Onexpo algo verdaderamente dramático. Hay más tomas picaduras clandestinas para el robo de la gasolina que gasolinerías o gasolineras como las quiera llamar hay más picaduras ilegales que gasolinerías 30.000 mil tomas clandestinas 13.000 mil gasolinerías en el país por eso le estoy y el presidente dice no, no es cierto yo ya combatí el huachicol el 90% a ver, con documentos con papelito porque pues mire de lengua me como un taco, ¿no? Y eso para todos, ¿no? Para la oposición y para quien está en el gobierno de lengua, nos comemos un taco. Pruebas. Necesitamos pruebas como mexicanos. Por eso, le estoy invitando a que participe en este ejercicio. A través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, dice Onexpo que hay más tomas de robo de gasolina, 30 mil, que gasolinerías, 13 mil. López Obrador dice que no es cierto. ¿A quién le crees? ¿Le creo a Onexpo o le creo a López Obrador? Hasta este momento el 96% de las personas que participan en nuestra forma de consulta dicen creerle más a la Onexpo, solamente un 4% al presidente mexicano. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba MX, arroba JesusMartinMx, para que me diga usted, ¿a quién le cree?, ¿Por qué le cree? Si usted me quiere hacer un comentario adicional, lo voy a estar leyendo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando ya son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, en otros asuntos que tengo que compartirle el día, el día de hoy, vamos al tema de la reforma electoral. Hoy me encontré con una seguidora de de mi programa de noticias que dice, me voy a la Cámara de Diputados completamente de negro, ¿No? Me voy al funeral de la reforma electoral. Pues mire. Pues a lo mejor funeral del plan A, pero el plan B lo quieren meter a como de lugar, pisoteando la Constitución. Esta tarde el pleno de la Cámara de Diputados comenzó con la discusión de la reforma electoral que consiste en recortar funciones y estructura del Instituto Nacional Electoral. Eso solamente se puede hacer con una reforma constitucional con una mayoría eh, calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero lo quiere meter el presidente por leyes secundarias en donde nada más se necesita mayoría simple, lo que estaría en violación de la Constitución. Aunque se prevé que no alcance las dos terceras partes de votos a favor necesarios para su aprobación al tratarse de cambios constitucionales. Vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa cómo está la discusión del Plan A, cómo está la discusión del Plan B. Plan A, reforma constitucional. Plan B, reforma a leyes secundarias. Adelante Elia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí a la auditoria. Bueno, pues te comento que está en pleno el debate de la reforma constitucional en materia electoral, que como bien señalas, pues no cuenta con los votos de eh, la oposición, no cuenta con la mayoría calificada para ser aprobada. Sin embargo, te cuento que se llevan eh, más de tres horas de debate y eh, pues espera que se sea uh, rechazada, porque no es votada, uh, al filo de las nueve o diez de la noche para... De, inmediata, de inmediato eh, concluir con esta sesión e iniciar la siguiente en donde se discutirá el plan ante la reforma electoral entregado esta este mediodía por el presidente de Oración, Adán Augusto López a los diputados de la fracción parlamentaria de Morena y a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Te comento que, bueno, dentro del de contenido del famoso plan B de reforma electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador también así como el plan A, pues, a este plan B plantea modificaciones y ediciones a cuatro leyes secundarias entre los cambios destacan la compactación de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales la eliminación de los fondos y fideicomisos del órgano electoral la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Jesús eh, Martín entre otros aspectos resuelve las quejas por actos anticipados de campaña y de pre-campaña. La propuesta, esta propuesta, este plan B, bus busca ahorros de tres mil seiscientos cinco millones de pesos para destinarlos a dos programas sociales, principalmente que son la pensión para adultos a mayores y el otro programa que es construyendo. Ejecutivo, así lo señala en su fundamentación una de las iniciativas. Cabe claro aclarar que son dos iniciativas las que ha el eh, presidente de Manuel López Obrador como parte de este plan B de reforma electoral. Consiste, la primera, en eh, modificaciones, ediciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos. La segunda, a buscar reformas, adiciones y modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas iniciativas presentadas entregadas, eh, como te decía, a mediodía por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a los integrantes de Morena y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados buscan reformar, derogar y adicionar lineamientos a las leyes antes mencionadas para generar ahorros que puedan ser destinados a estos programas sociales. Por otro lado... Jesús Martín, te comento que la iniciativa propone eliminar los fondos y comicios del INE que han sido, así dice el texto, creados al margen de la ley mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal, señala esta iniciativa. Esta iniciativa, Jesús Martín, se prevé que pues, se inicie su discusión pasada las diez de la noche de ese martes a ver que en el debate de la reforma constitucional en materia electoral, pues apenas va a en eh, pues, los posicionamientos en eh, general de este dictamen que recordemos plantea reformas de 17 artículos constitucionales y entre pues, los diversos cambios que plantea están la eliminación del Instituto Nacional Electoral así como el, la votación o la elección de los consejeros electorales a través del voto popular. Así que bueno, continuamos con este debate. Eh, te comento que hay, hay algunos... Eh, pues trascendidos algunos comentarios en los partidos de la Cámara de Diputados en donde se prevé que eh, las facciones del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo no vayan unificados en su votación del plan B. Con esto, pues, eh, a, a está la esperanza para las fracciones de oposición que no pase este plan B del titular del Ejecutivo, que recordemos para leyes secundarias requiere únicamente de mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno de los diputados presentes en el Pleno de las Diputados Así que, bueno, pues estamos a la expectativa a la expectativa de ver la discusión de este plan B y, por supuesto, la votación que se perfila se dé eh, pues en la madrugada o la mañana de este miércoles 7 de diciembre. Martínez.
2: Se antoja sumamente interesante, sobre todo esto de que no vayan en unidad con Morena el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Estaremos muy atentos, vas a tener una jornada larguísima en la Cámara de Diputados, Elia. Así que bueno, pues te deseamos paciencia, pero sin duda será una jornada digna para la historia. Muchas gracias, Elia. Muy buena, tarde. muy buena tarde, que te vaya muy bien. Elia Castillo, nuestra reportera, ya está lista, ¿eh? Con casita de campaña, con todos los elementos necesarios, con las cobijas necesarias para estar al pendiente en las discusiones que se van a extender durante toda la madrugada. Pero la noticia aquí central, la noticia principal, y que debería ser la noticia de ocho columnas, ¿sí? Debería ser la noticia de ocho columnas, es que el Partido Verde, el Partido del Trabajo van de manera independiente a votar el plan B presentado por el gobierno federal. Es decir, ¿qué significa esto? Que diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde podrían votar también en contra. Con lo que en una de esas ni siquiera con votación simple podría pasar. ¿Y por qué no podría pasar? Porque mire, lo que están intentando los legisladores de Morena y del presidente de la República es hacer pasar modificaciones constitucionales como leyes secundarias, lo que es claramente violatorio a la Constitución. En la línea telefónica, Rubén Moreira Valdés, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Estimado Rubén Moreira, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada y estoy a la orden. Se está perfilando muy interesante la discusión, sobre todo ahora con este anuncio de que van independientes Verde Ecologista Partido del Trabajo, lo que podría fortalecer sin duda la negativa de la oposición a que se aprueben modificaciones a leyes secundarias en materia electoral claramente violatorias a la Constitución, Rubén Moreira. ¿Cómo está el escenario en este momento?
6: Bueno, estamos a punto, unos 10 minutos, de que se vote en la reforma constitucional que obviamente no tiene los votos sí. para ser aprobada. Eso va a suceder en unos minutos. bien Y luego tenemos que esperar a que se publique este... Eh, uh, la, la, la supuesta iniciativa que llegó este, y que empiece otra eh, sesión para que se vayan desahogando ahí se supone que se votaría esa reforma secundaria que lo más seguro para que se vote es que un, un miembro del de, partido Morena haga propia de tal manera que no te que ir a la comisión ese sería el procedimiento y entonces pues ya se somete a votación
2: eh, eh, todo el paquete es como se va a votar Sí, es decir, con esto que me está explicando Lo que están intentando en Morena Es el plan B, aprobarlo en Fast Track Para entenderlo claramente Sí, y seguramente así va a ser Sí, y, 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 y va a pasar, seguramente Seguramente sí eh,
6: Yo creo que ellos van a tener los votos del PP Y del Partido Verde Por
2: los funcionamientos que tuvieron hace unos momentos Ah, ya. Entonces, este anuncio que se había hecho de que irían independientes, que abre la posibilidad de que integrantes del Verde y del Partido del Trabajo voten en contra, ¿no lo ve, Rubén Moreira? No, yo no lo veo. No la lo verdad ve. no lo veo. Los posicionamientos que ahorita, hace unos momentos, escuché yo
6: a, a Carlos Puente y que escuché yo a Gerardo Fernández Noroña, en la reforma constitucional pues se daban eh, a entender que va a haber una respuesta
2: conjunta en la otra en la otra sesión. Pero Rubén Moreira, ¿cómo es posible que se apruebe en la Cámara de Diputados eh, modificaciones a leyes secundarias cuyo contenido sería claramente violatorio a la constitución? Porque no podrían ser por leyes secundarias, son modificaciones únicamente constitucionales con mayoría relativa, eh, ma mayoría, con, con la mayoría calificada. ¿Cómo es posible que se apruebe algo que es claramente violatorio a la constitución? Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que no las
6: hemos visto ya han circulado versiones, pero no han sido publicado en la Gaceta Oficial ese es el primer tema el segundo tema es porque es posible porque ellos tienen una mayoría simple que les permite eso y que es producto pues de las votaciones que, que hubo en el 2021 entonces con esa mayoría simple ellos van a intentar sacar por pues, lo que sea de reforma secundaria en caso de que se transgreda
2: la constitución, pues hay acciones para remediar eso. Uh -huh. Sí, o sea, acciones de inconstitucionalidad, lo que bueno nos llevarían a un debate, pues larguísimo, ¿no? Que podría inclusive trascender el propio proceso electoral del 24, ¿no? Diputado. Pues, pues puede ser, pero, pero, pues normalmente cuando hay un, un término de
6: esos, se, la corte trata de resolver algo. Uh -huh.
2: Para enfrentar todos estos momentos, antes de que vaya usted a la votación, diputado, y le agradezco doblemente que nos tome la comunicación, ¿cómo ve usted la oposición? ¿Sólida? ¿Va marchando al mismo tiempo? ¿Cómo la ve usted toda la oposición unida? La oposición va
6: a votar en contra.
2: Nosotros en esta reforma y en la y en la, en la secundaria. Es como votaremos en contra. Uh -huh. Correcto. Bueno, pues entonces me dice que en diez minutos ya prácticamente se entierra el plan A del presidente, ¿no? De esta modificación constitucional que pretende desaparecer al INE. Eso prácticamente ya no tiene más vida, ¿no? Está muerta. Sí, estamos a punto de que se vote. Bien, bueno, le agradezco mucho, diputado Rubén Moreira, que me ha tomado la comunicación, y a través del canal del Congreso estaremos atentos de este proceso de votación. Muchas gracias por este tiempo. Le mando un abrazo y le agradezco mucho su llamada, y espero que me sirvan los comentarios. Sí, No, siempre son muy útiles. Muchas gracias, diputado, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Es Rubén Moreira Valdés, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Ya, prácticamente me dice, no ve... Lo escuchamos con nuestra reportera, en donde se había hecho este anuncio de que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, no irían en unidad con el Movimiento de Regeneración Nacional a la votación del Plan B, que todavía le, 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 le falta un tramo. En este momento están desahogando todo lo que tiene que ver con el Plan A de la Reforma Constitucional para desaparecer al INE, desaparecer al, a, a, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todo lo que ya conocemos. Se va a votar en contra, no va a pasar... Después se va a decretar un receso, luego se va a presentar la otra iniciativa. Es decir, le falta a esto una buena cantidad de horas. Bien lo decía Elia... Podría darse la, la discusión y la votación del plan B ya muy entrada la madrugada, inclusive durante las primeras horas de la mañana, ya cuando esté apareciendo el sol, esté amaneciendo. Y bueno, pues aquí en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión vamos a estar muy atentos de lo que suceda en la Cámara de Diputados. Van a estar cansadísimos, pero Robert Moreira dice no, 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 no veo que vayan independientes verde y trabajo, ¿eh? no veo. Sobre todo por los posicionamientos que acabo de escuchar. Vamos a ver qué pasa finalmente en la votación, porque también está planteado y está en la mesa que pueden ir de manera independiente. Sería la noticia, eh. sería la noticia que en votación simple no alcanzara la mayoría el plan B del presidente. No, 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 bueno, no lo quiero imaginar mañana en la mañanera. Si no llegase a pasar el plan B del presidente y no alcancen la mayoría simple, de verdad no me gustaría verlo y al mismo tiempo sí. Entonces está de pronóstico reservado esto, ¿eh? está como el mundial de allá del país lleno de arena, no sabemos qué va a pasar en la final, no tenemos idea, todo lo que se había pronosticado pues prácticamente se ha ido quedando en el camino y bueno pues veremos durante la madrugada. Yo le invito, yo le quiero hacer una propuesta, usted vaya a la noche, duerma tranquilo, déjenos a nosotros aquí en el Heraldo, nosotros vamos a trabajar por usted. Todo un equipo de profesionales de la información estaremos durante toda la madrugada revisando lo que suceda durante la noche, la madrugada, para que usted mañana temprano, ya preparándose para la escuela, ya preparándose para el trabajo en el transporte público, pues le vayamos informando qué sucedió durante la madrugada, cómo se está dando la votación y las primeras reacciones que seguramente habrá desde el Palacio Nacional. Bien, son las seis de la tarde con 48 minutos hora del centro. De, de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica, me da un enorme gusto saludar a Alejandra del Moral Vela. Ella es coordinadora por la defensa del Estado de México. Estimada Alejandra del Moral, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo están? Jesús, qué gusto
5: saludarte. Muchas gracias por el
2: espacio. Gracias por tomar la llamada, Alejandra del Moral, en esta calidad de coordinadora por la defensa del Estado de México. ¿Cómo van las cosas rumbo al año que entra durante el 2023? Una elección que siempre se ha dicho que es como una especie de laboratorio rumbo a la presidencial del año siguiente. ¿Cómo la evaluaría en este momento, Alejandra?
5: Pues mira, nos estamos preparando para un escenario que sabemos no será sencillo. Sí. no estamos nosotros construyendo sin prisa, pero sin pausa tampoco, y con una gran prudencia, una gran objetividad, porque queremos ahorita dentro del PRI organizarnos los priistas y generar condiciones para, bueno, pues para ser muy competitivos. El siguiente paso es que se establezca ya la coalición, no sabemos aún cómo se va a llamar, pero PRI, PAN, PRD y ojalá y algunos otros partidos se sumen a esta gran defensa del Estado de México, y en el tercer paso, bueno, pues ya será la campaña constitucional, que saldremos eh, y queremos nosotros ser la opción de miles y miles de ciudadanos que no militan en ningún partido político.
2: Uh -huh. en, en esta estructura operativa, en, en esta estrategia presentada, ¿de, ¿de qué manera se va a evitar que se viole la, la ley electoral? Porque yo creo que uno de los grandes elementos es la credibilidad de las instituciones, en quienes sostenten las candidaturas, para que la gente tenga certeza de que quien aspira, pues respeta también la ley. Eh, Alejandra. Pues mira, en el Estado de México hemos
5: sido los más respetuosos de la ley en todos los últimos procesos. Tu servidora fue presidenta del PRI eh, tres veces en estos últimos cinco años. Nos tocó encabezar la campaña 2017-2021 y en ninguno de los procesos fuimos sancionados, fuimos multados, somos el partido más... trans 100. Uh -huh.
2: Sí, estoy conversando con Alejandra del Moral Vela. Bueno. Ajá, sí.
5: Y por supuesto que, hay, perdón, se cortó un poco. Sí, un poquito. Eh, pero que todos los esfuerzos que estaremos haciendo, pues queremos ser esa opción, esa opción transparente, esa opción ciudadana, esa opción viable. Y sobre todo, eh, yo creo que llegó el momento de defender las instituciones, de defender las libertades de aquí en el Estado de México, pues será sin duda alguna un paso importantísimo porque pues, el, el futuro de México pasa por el Estado de México y sus 18 millones de
2: habitantes casi 18 millones de habitantes, sin duda alguna. ¿Es, ¿Es el proceso o el ejercicio de elección para 2023 más importante en la historia del Estado de México, Alejandra?
5: Pues yo creo que por la circunstancia que vivimos, sí. Por eh, todo lo que... Mira, siempre lo han dicho, ¿no? Es la madre de todas las batallas cada seis años. Y lo que pasa es que yo hace... Tengo 39 años, Jesús. Y yo desde que tengo memoria no recuerdo un proceso fácil, un proceso electoral. A mí ya me tocó las generaciones de PRIistas que competimos en las elecciones, que aprendemos a ganar, pero también sabemos perder y que además nos reponemos de esas. Lo que sí te puedo decir es que estamos absolutamente concentrados todos en ganar el 2023, sabiendo lo que nos vamos a enfrentar, sabiendo lo que va a venir por parte de la oposición y que
2: bueno, pues vamos a estar preparados para todo. Eh, el Estado de México es un verdadero mosaico, ¿no? y, y, y hay una forma de pensar en, en la zona poniente del Estado de México, otra en la norte, y muy distinta, prácticamente, diametralmente opuesta en el oriente. ¿Se va a cargar Ay, si las baterías del y el sur, trabajo en el oriente? Imagínate. ¿Eh?
5: Yo creo que eh, el sur del estado, por ejemplo,
2: sur es también. una
5: realidad completamente distinta a la del norte, como tú bien lo dices, el oriente y el poniente. Pero... Eh, yo creo que eh, la población eh, o el volumen de población y de padrón electoral, tanto del Valle de México como del Oriente del Estado, pues se concentra casi el 60-70% de, de la lista nominal. Que sabemos que ellos van a enfocar sus baterías allá, que sabemos cuál es la estrategia, ¿no? Y lo que nosotros queremos es no olvidar desde Catingo hasta Tlatlaya, Polotitlán, que son nuestras esquinas en los estados, en el Estado y nuestras fronteras y todos son valiosos y hay que sumar absolutamente a todos los que estén comprometidos con defender el Estado de México.
2: Muy bien, pues Alejandra del Moral Vela, denos la oportunidad de estar en comunicación para ir conociendo pues sobre esta estructura operativa, esta estrategia que fue anunciada en los últimos días para con el objetivo de que la gente esté informada porque es lo que nos interesa a nosotros, que la gente esté informada de todo lo que está sucediendo en el Estado de México. Alejandra muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo.
5: Al contrario Jesús muchas gracias a ti y si me, me permites estamos en plena comunicación.
2: Sí, claro que sí, así lo haremos. Gracias Alejandra del Moral. Gracias,
5: buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues hemos conversado con Alejandra del Moral coordinadora por la defensa del Estado de México ya, ya, ya nos dijo evidentemente, ¿no? La, la batería de, de, de toda la estrategia, pues de alguna manera entendimos se va a concentrar en lo que es el sur y el oriente, ¿no? Aunque, bueno, el oriente tiene el 60% del padrón. Mire qué datos tan interesantes. Por eso es importante luego saber, saber cómo se conforman esos datos. Por lo pronto, si alguien decía que la suerte estaba echada, no, eso no es verdad, ¿eh? Ni en Coahuila ni en el Estado de México. Y mucho menos con la configuración política que tenemos ahora y las expresiones ciudadanas ciudadano políticas que hemos vivido en los últimos fines de semana. Si tomamos en cuenta todo esto, nadie tiene ganado nada, señores. Nada absolutamente. Entonces, bueno, pues con esta información Vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los mensajes. le invito para que me comparta sus puntos de vista a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en donde tengo un chat en vivo, donde estoy conversando con todo el público
1: en estos espacios. Arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: las 19 horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, declaró en una entrevista que el plan B del presidente mexicano tendrá el apoyo del verde ecologista del Partido del Trabajo, contrario a lo que se había anunciado en la Cámara de Diputados, de que irían eh, no en unidad sino de manera independiente en su voto. Dice Rubén Moreira que sus posicionamientos aseguran que estarán respaldando al Movimiento de Regeneración Nacional. Agregó que la modificación de leyes secundarias será aprobada porque Morena tiene la mayoría simple. Sin embargo, si esa minuta viola la Constitución, existen las acciones de inconstitucionalidad para contrarrestar lo que llegue a aprobar Morena.
6: Seguramente sí. Yo creo que ellos van a esperar. Traer los votos del pp y del Partido Verde por los posicionamientos que tuvieron hace unos momentos, los posicionamientos que ahorita, hace unos momentos escuché yo a, a Carlos Puente y que escuché yo a Gerardo Fernández Noroña, en la reforma constitucional pues se daban eh, a entender que va a haber una respuesta conjunta en la otra, en la otra sesión. Ya han circulado versiones pero no han sido publicado en la gaceta oficial. Ese es el primer tema. El segundo tema es, porque, es posible porque ellos tienen una mayoría simple que les permite eso. Entonces, con esa mayoría simple, ellos van a intentar sacar pues, lo que sea de reforma secundaria. En caso de que se transgreda la Constitución, pues hay acciones para remediar eso.
2: En más noticias, en este resumen, le informo que la Secretaría de Salud reportó 12.617 nuevos casos de COVID-19, contagios, claro, de COVID-19, 12.000... A ver, no se ha terminado la pandemia, ¿eh? No se ha terminado. Quien diga que ah, ya no pasa nada, que ya no es cubrebocas, no es cierto. Estamos hablando de 12,617 nuevos casos de COVID-19 y eso que son datos de la Secretaría de Gatel. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Seguramente son muchísimos más. Bueno, pues esto ha ocurrido en México. En la última semana, en el caso de las defunciones a consecuencia de esta enfermedad, se han contabilizado 67. Comparado con los datos emitidos de la semana anterior, los nuevos casos de COVID-19 aumentaron más del doble de, la, de los contabilizados a finales de noviembre. Estamos hablando de un incremento de casos de más del 100%. A ver, lo repito. Los casos de COVID, según datos de la Secretaría de Salud, se han incrementado en más de un 100%. Están al doble, un poco más del doble. Que conste que en el Heraldo Radio ya se lo dijimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hago entonces, Jesús Martín? No vaya a lugares concurridos. Si no tiene que ir a un lugar concurrido, no vaya. Si tiene que ir, utilice cubrebocas, cubrebocas KN95. No nada más de esos de telita, ¿no? no, no, no. Un buen cubrebocas bien puesto que cubra la nariz, la boca y la barbilla, sin sí, ni modo. Lavarse la mano, las manos, estornudar de etiqueta. Si se siente mal, consultar a su médico, importante. Si se siente mal, tiene moco, garraspera, tiene tos, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, no vaya a trabajar. Ay, es que me descuentan el día. No vaya a trabajar. Es que no es COVID, Jesús. Es una gripita. No vaya a trabajar. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar. Ya vas a de esta ideología. Ah, como me gustaría decir la palabra al aire, pero le digo, me va a salir con apred. Ya vas a de esa ideología. sí. Lo voy a decir acá en YouTube, en el siguiente corte comercial, para que me lo entienda. Ya vas de esa ideología. Si se siente mal... Consulta a su médico y no se presenta a trabajar. Va a contagiar a más personas. El COVID ha subido más del doble, según la Secretaría de Salud y los datos que ha dado a conocer el día de hoy. Este martes se reportó la muerte de otra mujer a consecuencia de la meningitis en Durango, por lo que se actualizó la cifra de fallecimientos a 23. 23 muertos por meningitis debido a que las anestesias estaban contaminadas por un hongo debido a la mala praxis en un hospital de Durango. Esto lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud, quien especificó que los casos confirmados de esta enfermedad aumentaron ya a 71. Sospechosos hay 1.400... Ya la Secretaría de Salud está haciendo lo, lo indicado para poder dar atención preventiva a 1.400 pacientes que pudieron estar en contacto con el hongo que provoca la meningitis. Le informo que la diputada de Morena, María Clemente García, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a declarar como perso persona no grata en México al futbolista argentino Lionel Messi. Esto tras la polémica que se generó por un video donde se ve que el astro argentino patea la playera de la selección mexicana. En lo que están los diputados ¿no? del Movimiento de Regeneración Nacional, ya hombre, ya el asunto se aclaró. ¿sí? Díganle a esta persona que ya el asunto está más que aclarado. Y por supuesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores nada más dijeron, Ajá, ah, sí, gracias. Y ya, a otra cosa, ¿no? Están ocupados con otros asuntos. La empresa de transporte Didi anunció un nuevo cargo a las tarifas denominado monto adicional por gasolina. Esto con el fin de apoyar con el costo del combustible a los conductores de la aplicación de movilidad. Este porcentaje extra dependerá de cada kilómetro recorrido. No, pues así Didi Didi se va ahí para abajo. ¿Cuál es la bondad? de los taxis por aplicación ¿cuáles son las bondades? son dos que llegan rápido y que son más baratos que los taxis regulares esas son las bondades, cosa que a veces no se cumple por cierto ¿eh? y ahora le quieren meter un costo adicional por gasolina no hombre, piensen lo mejor señores de Didi no creo que sea una estrategia que al menos en México como pensamos los mexicanos, funcione Mientras tanto, más en este, este resumen, la Organización de las Naciones Unidas a través de los Departamentos de la Alimentación y Agricultura y la Comisión Económica para América Latina alertaron porque la cifra de personas que padecen hambre en Latinoamérica aumentaron un 33% entre 2019 y 2021 para alcanzar una cifra total de 56.5 millones. Entre las causas principales figuran el incremento de la pobreza y del costo de la canasta básica. Le informo en este resumen que un tribunal de Nueva York declaró culpable a la organización Trump por fraude fiscal tras confirmar el pago en especie como autos lujosos y alquileres en zonas residenciales a directivos de, las, de la compañía quienes no declararon esos ingresos. Este martes el Parlamento de Indonesia aprobó enmiendas legales que prohíben el sexo extramarital como parte de un conjunto de cambios de su código penal. Sus críticos indican que este paquete es un retroceso en las libertades para el país asiático. Y finalmente le informo que en Estados Unidos Neuralink, la firma de dispositivos médicos de Elon Musk, se encuentra en una investigación judicial por posibles violaciones al bienestar de los animales. Esto ante quejas internas del personal, quienes dicen que sus pruebas con animales se están precipitando, causando sufrimiento y muertes innecesarias en la empresa de Elon Musk. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Es esto? Esta noticia que le di al final del resumen se lo compartí en el Grado Televisión, más temprano, hoy por la tarde. Esta empresa Neuralink, el mismo, eh, el mismo Elon Musk, ha dicho que cuando esté listo, él mismo se va a poner un implante en su cerebro. Él mismo se va a poner un chip electrónico, un implante en su cerebro. Mire, de que lo haga, pues quién sabe, ¿no? Insisto, muchas cosas que luego se dicen en los medios son una especie de dogmas de fe. Hasta que no nos muestre el chip con una radiografía Elon Musk, le vamos a creer que tiene su chip electrónico. Pero a ver, uno de los asuntos que promete este chip, entre muchas otras cosas, que tiene que ver la geolocalización y muchas otras cosas, ya me tocó leer algunos que dicen, ay, él es el anticristo, Elon Musk es el anticristo, porque dice el apocalipsis que que el anticristo nos va a marcar con un sello en el en la frente, no, con el 666, ya lo que sea. Yo no creo en ese tipo de cosas. O sea, La interpretación yo creo que es mucho más profunda en otros asuntos, pero bueno, como sea. El asunto es que este chip electrónico, según Elon Musk, según la empresa Neuralink, entre muchos beneficios, promete, no se ha dicho que esto verdaderamente vaya a funcionar, promete hacer caminar a los paralíticos. A través de este chip, volver a conectar los impulsos cerebrales hacia miembros inferiores o superiores e inferiores, en el caso de cuadraplegia. Y de esta manera regresar la movilidad a quienes no lo han hecho. Digo, esto no es mágico, ¿eh? No, no, no creas que, que es bíblico, ¿no? Como Jesús decía, levántate y camina, ¿no? De ninguna manera. Cualquier persona que ha pasado meses, ya ni siquiera años, ¿eh? unos días, unos meses, sin movilizar sus miembros, aunque tenga una conexión neurológica correcta, pues necesita meses, si no es que años, de rehabilitación muscular. Ustedes debe saber que inclusive mientras dormimos, perdemos masa muscular al no utilizar nuestros músculos. Eso es lo que le ocurre a los astronautas en el espacio. Como no hay gravedad, se pierde masa muscular. Imagínense una persona que no se mueve en meses, por una hemiplegia o una cuadraplegia, no tiene masa muscular suficiente. Entonces una cosa es la conexión neuronal para enviar señales de movimientos a los pies, a las piernas o a los brazos, y otra cosa es tener la musculatura, vaya, la cohesión ósea o necesaria para que la persona pueda levantarse y pueda caminar. Entonces tengo que decir esto para que no se vaya a creer que, ¡ay, Elon Musk hizo un... Un, un chiven que se lo ponen a la gente y ya empiezan a caminar. No es cierto, ¿eh? no es tan fácil como eso. O sea, se puede restablecer la comunicación neurológica, pero de ahí a rehabilitar ese hueso, de ahí a rehabilitar esos músculos, pueden pasar meses, pueden pasar años. Digo que ya de suyo sería milagroso, ¿no? Restablecer esa comunicación eh, neuronal. Ahora, ¿qué necesita Neuralink para esto? ¿Hacer experimentación con animales? Tenemos de dos. ¿Sí? que Elon Musk sea muy transparente en saber qué animales va a utilizar, cuál va a ser su nivel de sufrimiento y avanzar en esta materia, o decirle, no, no experimentas con ningún ser vivo, cerramos Neuralink y nos quedamos como estamos. Yo no le voy a decir qué es lo que usted decida, usted piénselo. Pero yo pienso que el mundo tiene que ir avanzando en, en beneficios, en beneficios hacia muchas personas que han pedido, han soñado durante mucho tiempo con la posibilidad de un restablecimiento como el que le he platicado ¿no? entonces, bueno, pues este, le quiero comentar esto porque la verdad es que luego, somos una sociedad de pensamiento mágico, y créame que en esto no hay magias, hay esfuerzo, hay trabajos, hay disciplina, y sobre todo mucha, mucha, mucha paciencia vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información de la vialidad, en dónde te ubicas Mario, adelante muy buenas noches
3: Jesús suba Buenas noches. Tenemos información vial de la zona sur. Me informo que en estos momentos encontraremos carga vehicular en la avenida Prolongación Ignacio... en la avenida División del Norte de la avenida Guadalupe Ignacio Ramírez a la Glorita de Baqueritos. En el anillo periférico, con buen avance de Miramontes a e Insurgentes. Llegando a este punto, la vialidad se complica, esto en dirección a la En el sentido opuesto del anillo periférico de Miramontes, acá en de derecha, encontraremos tránsito lento. Calzada de Miramontes, del periférico Calzada de las Bombas, con carga vehículos Y finalmente, Calzada de las Bombas, de Mirafonte a Capetales con buena mente. Es la información real al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario. Sí, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Eh, Gerardo Galicia, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Jesús Martín, el gusto es
2: nuestro y acabamos de recorrer el viaducto pero Lo hemos encontrado
4: prácticamente libre, si nuestros amigos se están dejando atrás el anillo periférico y se dirigen hacia su tronque con Tlalpan, es justo en este último punto donde van a encontrar resagua, habrá que tomarlo en cuenta y manejar únicamente con mucha paciencia, sobre todo mantenerse en el carril de extrema izquierda, para poder avanzar de manera más favorable, el sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular intensa, el desplazamiento es mucho más eh, rápido si se utilizan los carriles centrales, y de hecho la velocidad promedio alcanza los 40 o 50 kilómetros por hora, todavía a esta altura el viaducto de Tlalpan es buena opción para poderse mover hacia la zona sur de la capital, y en estos momentos San Martín, estamos recorriendo la calzada de Tlalpan hacia la zona de Tosqueña, Re alcanzamos a apreciar que avanza bastante bien, pero en el sentido opuesto se desplaza completamente a vuelta de rueda, así que si se dirigen al viaducto Tlalpan, habrá que salir con varios minutos de anticipación. Por lo pronto el reporte,
2: seguimos, por supuesto, muy pendiente Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con 14, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio a Patricia Alvarado. Ella es nuestra nuestra corresponsal allá en España. España no calificó octavos de final en las celebraciones en Marruecos. Voy a empezar con Patricia Alvarado. Ya está aquí conmigo Roberto San Germán. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, bien, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente. Esto que, que, que pasó, pasó en los penales está completamente fuera de todo pronóstico, ¿eh?
8: ¿eh? Es su coco. Es la cuarta vez que quedan fuera. Y, en, y con eso creo que es el país que tiene sí, el ese El peor, que tiene ¿no? más record, el más récord. Ese. Bueno, también hay otro dato contundente. Desde que ganaron la Copa del 2010, nada más han ganado tres partidos en los, en los siguientes campeonatos. Entonces, ¿por qué se decía que era una potencia
2: y que iba a ganar? Porque nos quedamos que... con esa idea. Lo, lo, lo vimos con una goliza al principio, en, en el primer partido, y todo el mundo dice: No, España, cuídate, sí, a Costa Rica. sí Y ya luego. Entonces, pues, con cacafa, amigo.
8: <risa> sí.
2: Un euro al de concajar le metió seis goles Se quedó 6-1 6-0 7-2 ah 7-2 y ya dos. luego vino el
8: el otro el, el partido ya de con Japón pierde y con Alemania empata uno
2: Bien, vamos a escuchar el informe de Patricia claro. Alvarado en España para escuchar cómo se digirió este resultado allá en España. Y regreso con Roberto San Germán para el análisis de cómo quedaron los cuartos de final y qué es lo que visualiza hacia la final de esta desangelada Copa del Mundo. Adelante, Patricia Alvarado, qué gusto saludarte. Muy buenas noches en Madrid.
9: Muy buenas tardes, Jesús. La selección española ha vivido uno de los días más calamitosos de su historia. La derrota ante la selección de marruecos en la tanda de penalties fue fulminante, tras varios desatinos de los jugadores españoles que no pudieron entrar a octavos de final. Toda la prensa habla de la humillante derrota de España y de la sorpresa de los marroquíes que por primera vez en su historia lograron entrar en octavos de final. El contraste entre el abatimiento de los aficionados españoles y la euforia de los marroquíes fue muy marcada. En Marruecos, país que colinda con España por África a través del Mediterráneo, la alegría ha sido tal que hasta el mismísimo rey Mohamed VI salió a la calle de Rabat, la capital, para celebrar el triunfo. En España, en varias ciudades, miles de marroquíes festejaron con bengalas, cánticos y banderas su triunfo, ciudadanos que son una buena parte de la inmigración desde hace generaciones en España, pero hoy estuvieron del lado de los suyos. En Madrid, en la Puerta del Sol, una loca alegría se apoderó de ellos en medio de un importante cinturón policial, al igual que en Barcelona, donde hubo algunos altercados. También ciudades como Bilbao o Málaga reunieron miles de personas. El entrenador de la selección española, Luis Enrique, hundido como el resto de la selección, con los ojos rojos de llorar, intentaba asumir esta amarga retirada. La prensa se ha apresurado a sugerir que debe pagar por sus errores. Él dijo que reflexionará y tomará una decisión. Mañana miércoles la selección dice adiós al sueño de Qatar. El avión que los trae a Madrid llegará por la tarde. Quizá el abrazo de los suyos los reconforte, tras haber acariciado un sueño que se escapó en un segundo por una portería, por un penalti de un jugador marroquí. Adiós al Mundial. Jesús.
2: Adiós al Mundial, Patricia Alvarado, qué, qué crónica, eh? qué crónica, bueno, tiene sus implicaciones, políticas sociales geográficas de, de migración también que vamos a platicar con Roberto San Germán, pero antes de regresar con Roberto, vamos directamente hasta la Cámara de Diputados con nuestra compañera Elia Castillo, quien nos informa lo que ya nos adelantaba Rubén Moreira hace unos instantes, se acaba de votar en contra, no alcanzó la mayoría calificada, el plan A del presidente de la República, adelante Elia.
5: Muy buenas tardes, te saludo nuevamente con mucho gusto, Jesús Martín. Pues así es, con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. De 495 diputados presentes, el tema de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril. Te comento que, bueno, entre eh, confrontaciones de la oposición y del bloque López Obradorista respecto a eh, los puntos que trataba esta iniciativa, recordemos que buscaba modificaciones a 17 artículos constitucionales y entre eh, pues los elementos o los aspectos que planteaba era la desaparición del Instituto Nacional Electoral, así como la votación de, o la elección de consejeros y magistrados. ...a través del voto popular. Fue así como después de un debate de más de seis horas... ...se aprobó esta... Eh, ...perdón, se desechó este dictamen... ...no alcanzó justamente la mayoría calificada que se requiere... ...para la aprobación de una reforma constitucional... ...el, el presidente de la mesa directiva de la, casa, de la Cámara de Diputados... Eh, ...Santiago krill dictó eh, media hora... ...no no no podría decir de receso... ...cerró esta sesión y señaló que en media hora inicia la segunda sesión ordinaria de este martes para dar eh, pues, inicio a la discusión y votación del de eh, dictamen o el llamado y famoso plan B enviado también por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al mediodía de este martes, que plantea pues, reformas a cuatro leyes secundarias así de, eh, uno, pues, comprimir, oh, sí, comprimir algunas eh, direcciones ejecutivas el Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre otros aspectos, Jesús Martín, resuelve las quejas por actos anticipados de campaña y pre-campaña. De acuerdo al dictamen, a la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo, se buscan ahorros de 3.605 millones de pesos para destinarlos a programas sociales, principalmente a la atención para adultos mayores y al programa jóvenes construyendo el futuro, así que esperemos a que transcurra esta media hora y que inicie el debate de esta iniciativa, también enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a discutir con la dispensa de todos los trámites, es decir, y para ver cómo se desarrolla, se espera que la madrugada de este miércoles sea cuando pues sea la votación final de estas iniciativas.
2: Bien, pues gracias por esta información, Elia. Eh, lo que se preveía plan Plan A ha quedado completamente enterrado. A ver qué vemos ahora con el plan B del presidente. Hay, hay receso en este momento, ¿verdad? Eh,
5: se dio por concluida la primera sesión y se va a esperar media hora para iniciar la
2: segunda. Correcto. perfecto. Entonces termina una y estaría por empezar la otra. Bueno, pues Correcto. mucha paciencia durante la siguiente sesión, Elia, vamos a estar muy, muy atentos, espero que te hayas llevado cobertores y todo lo demás.
5: Pues sí, estamos preparados, pero también está pues, la, la, lo que comentabas hace un momento, lo histórico de este
2: momento. Lo histórico, sin duda. Gracias, Elia, que te vaya muy bien. Éxito. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buena tarde. Son las siete con 22, el tiempo del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, ¿Dime? no había caído yo en la cuenta de que un triunfo de los sí. marruecos sobre los españoles tiene unas implicaciones sociales, políticas, históricas de migración sí. impensables. Eh? Sí, sí, sí. Moros contra españoles. Moros contra españoles. Moros españoles. <risa> La venganza finalmente. 900.000
8: ¿no? marroquíes viven en España. Sí. Es más, el que mete el último penal nació en Madrid. Jaquini. Era de las básicas del Real Madrid. Uh -huh. Luego se fue a Inglaterra y ya luego pasó a Italia. Uh -huh. Si no, si no me recuerdo, al Inter. De Minal lo compraron. Uh -huh. Entonces, pues sí, el, el portero Bono juega en el Sevilla. El que les atajó los tres eh, penalties. La verdad es que es interesante lo que hizo Marruecos hoy Es el cuarto equipo africano Que pasa esta siguiente ronda uh -huh. En la historia
2: ¿Pero tú, tú le ves vida a Marruecos después? ¿Ahora en los cuartos de final? ¿O es ya estos equipos has... se crecen?
8: es sí. que estos equipos se van a crecer ¿Qué tienen que perder? Nada, ya lograron un objetivo Ya se echaron a los españoles Ahora tocan los portugueses Cristiano Ronaldo
2: uh -huh. Ahora bien, ¿qué es lo que tú visualizas en los en los cuartos de final? Porque tenemos ahí un partido que se me antoja mucho, que es el de Francia Inglaterra, pero los demás no se me Países vernos, Bajos, eh. Argentina, puede estar
8: interesante, ¿no? El que es Inglaterra, Francia también es bueno. Ajá. El, el otro que se viene ahorita Marruecos, Portugal, ¿no? Y Brasil, Croacia. Aguas con los croatas, eh, le complicaron también. El año eh, 2018 también se le complicó mucho a Brasil, o sea... No está fácil llegar a donde están O sea, podríamos decir Ya está nada más, es UEFA Americanos Y Marruecos, ¿eh? Uh -huh. Nada más Entonces ya fueron los asiáticos eh, queda un africano porque es
2: Marruecos pero uh -huh. los americanos adiós todos ¿eh? sí prácticamente bueno tengo que ir a los anuncios al regreso regreso con Roberto San Germán para seguir platicando con él sobre eh, esta justa pambolera futbolera en un país de allá lejos 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 Ahí muy lejos Qatar. oye y por cierto este platicamos de la novia no este la, la croata que ha causado Sí, ha causado sensación. Y he visto a los cataríes que dicen que no se pueden dar veces en las calles tomándose selfies con una mujer con un escote hasta los pies. Es, es modelo, es modelo, vive en Miami. Ahorita platicamos sobre eso y otras cosas más. Voy a los anuncios, te invito
1: para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
10: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022? Y una Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje
0: 5. Visítanos hoy mismo en Calzá de la Viga 1880 Mexical 5, Ixtapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071. Entrega inmediata.
2: a las 7:31, las 7:31 hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, ¿tú, ¿tú qué le sabes a todo esto? Entonces, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo ves que, que queden los cuartos de final? De, ya así como que futureando, saca tu bola de cristal. Pero más que tu bola de cristal, tu conocimiento fue de fútbol y tú dime cómo ves las cosas, tomando en cuenta que este Mundial ha sido de sorpresas, de cosas. Muchas raras. sorpresas, muchas sorpresas. Sí. Yo creo
8: que... No veo a Portugal tan fuerte. Creo que Portugal va a echar a Marruecos, pero con Brasil ahí va a parar. Y creo que eh, del otro lado no veo tampoco así como que tú digas apasallador a, al equipo de Argentina. Creo que puede darle pelea a Países Bajos, pero no estoy diciendo del otro lado. Del otro lado se podría dar una semifinal, eh, que es el, el clásico americano, en donde sería... Brasil-Argentina y creo que Argentina no tiene nada que hacer con los brasileños entonces sí. por un lado veo a Brasil y por el otro lado veo a los franceses creo que Francia también trae un equipo y sería una final de ensueño eh, una final de ensueño sería un creo que sería un muy buen partido porque tampoco creo que Brasil ha tenido buenos rivales Brasil-Francia Sí.
2: la final Brasil-Francia Sí sí se antoja
8: porque Inglaterra va a tener muchos problemas para parar Mbappé pero Inglaterra Francia no nada más es Mbappé está Grisman, está Giroud están los laterales Hernández, Pavard y este, uh -huh. todos estos que son una playa, de est playa de esos, son estrellas esos equipos, ¿no? entonces creo que ni les ha faltado Pogba, ni les ha faltado Karim Benzema ¿eh? uh -huh. y creo que ahí es donde van a salir y creo que
2: Inglaterra también ha tenido un poquito tranquilo su paso. Muy bien, bueno pues entonces Francia, no, si es Francia-Brasil,
8: yo voy Francia. ¿eh? Y además, sería sí. interesante ver esa final Francia-Brasil porque para Pelé o Rey pues le gustaría ver la final de Brasil contra Francia porque él dice que su heredero no es Neymar, es Mbappé.
2: Ah, mira. Sí,
8: y lo quiere mucho. Eh, Neymar, Neymar sacó una lona con una figura de Pelé y también Mbappé puso un tweet Pray for King, ¿no? Sí. O sea, lo quiere también mucho, o sea, son... Que, que siguen en terapia intensiva, ¿verdad? Pelé o terapia sí, intermedia, dice, ¿no? Sí, 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 está en cuidados paliativos. Eh, decían que tenía un problema... Se hablaba de cáncer, pero sus hijas salieron y dijeron que tenía un problema
2: respiratorio.
8: O sea, ya no sabes, ya sabes que de repente cuando están en esos momentos, Ajá. van cambiando todo, ¿no? Acá, acá. Ah,
2: no entonces sabes. paliativo, es
8: para que no tenga
2: dolor, tenga calidad de vida hasta el final de la vida, ¿no? Seguramente lo tienen lleno de morfina. Sí, seguramente. Pues fíjate, entonces yo creo que se va a ser un acicate, un aliciente para los brasileños, para tratar de darle ese regalo a pelear. Además, que Tino, ¿no? Final.
8: Que Tino, ¿te mueres en el Mundial? O sea, además te vas a despedir en un mundial. La vida es muy extraña, Roberto. Pues es, es muy, muy extraña. Es muy caprichosa, ¿no? Sí, Más bien. Caprichosa. No extraña, es como extraña. muy caprichosa. Como decirte, ok, fuiste el primer ídolo grande a nivel mundial. Este, Te voy a dar y te voy a despedir con un título. Como Ajá. lo
2: mereces. Pero bueno, hay que ver qué dice Francia. ¿no? Sí, hay que ver qué dice Francia. O los
8: demás equipos,
2: ¿no? Sí, no. no pero fíjate que me haces pensar que eso los va a dejar... Va a ser que los brasileños dejen la camiseta en el césped oh, bueno.
8: Y regresó el Yogo bonito ¿eh? Que ya tiene mucho tiempo de no estar Ajá. Entonces ahí estamos viendo a Brasil Hoy Cristiano Ronaldo Pues eh, yo creo que ya es Igual que Messi su último campeonato De este uh -huh. tipo eh, Cristiano no vuelve a ser titular Después de lo que hizo hoy este Gonzalo Ramos que era el suplente uh -huh. Metió tres goles Fernando Santos, que es el director técnico, le va a decir, a ver compadre, tú tienes 37, este hombre es la nueva camada, eh, Marruecos va a jugar a lo que le jugó España, latigazos, y los va a poner en problemas, ¿eh? no es tan buena la defensa portuguesa, si le juegas por el lado de Pepe, es el central, el jugador más viejo en anotar un gol en la Copa del Mundo que fue hoy de cabeza, 39 años, le vas a hacer daño.
2: Bien mi querido Roberto, pues veremos qué es lo que sucede. Ahora que mencionabas a Messi, ¿qué te parece esta petición para que sea personaje no grato en México? No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sin palabras, amigo, este. no, no, no va a gastar... <risa> no, no vas a gastar no, saliva. No va a gastar
8: lo poco que me queda de voz para <risa> hablar de una idiotez de esa magnitud en donde estamos más preocupados Ajá. por un TikTok de Otamendi en donde se ve esto a estar preocupado por Rosa Isela. Por Ribón, uh -huh. por Lupita, por Carmelita, por todas las mujeres de este país. Sí, personas sí. no gratas son los violadores, los pedófilos. Pues claro. Los, la, la gente que se pasa con las uh -huh. mujeres. Eso sí son personas no gratas. Eso sí los tendríamos uh -huh. que hacerles algunas cosas fuertes. Uh -huh. No soy Dios, no, no estoy para castigar.
2: Pues no, pero, ¿Pero podría sí? ser. No grata una persona que uh -huh. sube pornografía, diputado. Pornografía también, sí, puede claro. ser, este... Y esa persona que sube pero, pornografía está pidiendo que no sea un grato. Pero además, a ver, espérame, pero te voy a decir algo. Dilo o sea, dilo, la playera, dilo,
8: La Playera de dilo. México es una marca que patrocina, una marca alemana que patrocina a la selección, amigos. Uh -huh. Creo que la, la que debería hacer la demanda, pues, o lo que debería estar pidiendo sería la marca alemana.
2: Pues sí, en todo caso. Y además,
8: México le da el usufructo. Pues, uh -huh. tiene los derechos de, por parte de la Federación. Entonces. No sé qué está buscando esta señora. Creo que hay cosas más interesantes en este país, como para estar pensando si Lionel Messi es una persona no grata para <risa> este país. O sea, de verdad. ¿Qué dijiste? que ¿Una qué? Una I, idiotez. Pero no digo otra cosa. No digo el verbo de lactar. Sí, sí, sí. Porque, no, no, no. O sea, sí. de verdad es, es una cosa, no lo puedo creer que estén pensando en eso cuando el país está cayendo, amigo.
2: Lactar. Me, me hiciste pensar en el en el participio activo, ¿será lactante, lactanta o lactanto? Ya no sé, como
8: sea, pero el chiste es eso, o sea, ¿de verdad estás preocupado por eso? de verdad estamos preocupados en este país por esa idiotez fíjate
2: nada más e ese es el tamaño de, precisamente del discurso desde la política hacia el deporte mi querido Roberto muchas gracias por estar aquí no, gracias. aliviate no, esperemos pronto. te eh. mandamos un apapacho todo el público gracias. del heraldo gracias, para gracias a todos que estén aquí con
8: nosotros sí, aquí <ríe> estamos. y gracias por el esfuerzo de estar aquí eh. no, no, tenemos este, chamba, chamba, chamba Char, la chamba es chamba y más sí. ahora Más
2: ahora. <ríe> gracias mi
8: querido Roberto sí. si no, no me van a meter como persona no grata
2: <ríe> sí, si no te voy a decir no, Roberto San Germán no grato gracias mi querido Roberto sí, sí, Roberto claro. no San Germán, con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Miren, lo personal, estoy asombrado de cómo avanza el tiempo. Y de los alcaldes que rindieron protesta hace un año luego del proceso electoral del 2021 han cumplido su primer año, están haciendo sus informes de primer año, Ayer platicaba precisamente con el presidente municipal de Ecatepec de Morelos, hoy me da un enorme gusto saludar a Fernando Flores Fernández, él es presidente municipal de Metepec, también el Estado de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo Fernando Flores, bienvenido, muy buenas noches. Jesús, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuál ha sido, digamos, la acción de gobierno en este primer año, es poco tiempo finalmente, pero que puede constituirse, considerarse como la más importante y la que más resultados ha dado a los habitantes de Metepec?
0: Mira, eh, entre otras muchas, pero yo creo que la más importante ha sido la reducción del, del, del índice de, delictivo en Metepec. Uh -huh. Somos uno de los municipios que más ha reducido este, el tema de la delincuencia en un cuarenta por ciento. Esto con la creación de la policía de proximidad y los centros de atención inmediata que tenemos ya en el municipio.
2: Correcto. Sí, siempre que se hablan de, de la reducción de los, en el dato duro, claro, en el dato duro de los índices delictivos, contra lo que es la percepción de los ciudadanos. Sie siempre la pregunta que surge es, ¿lo que se reduce es la delincuencia o están reduciendo las denuncias por el miedo a las represalias? Nosotros estamos reduciendo realmente la, la incidencia delictiva. O
0: sea, una cosa... Mira, la percepción, pues obviamente, si todos los días estás viendo en las noticias, en la noche, asesinatos, secuestros y todo en, en todo México, uh -huh. pues si al otro día te preguntan te hacen una encuesta, pues vas a decir que te sientes inseguro, ¿no? Uh -huh. Hoy en Metepec la gente se siente segura porque aparte que hemos mandado ya a, a la cárcel a más de 300 delincuentes que hemos detenido, hemos hecho más de 6.000 operativos, 6.000 operativos en lo que en estos 11 meses que llevamos. Entonces, esto ha hecho que la gente vuelva a
2: Es decir, yo, yo puedo salir en las noches en Metepec, tranquilo, ir con la familia, tomar una cena, regresar caminando a casa sin problema en Metepec. Sin problema, Jesús, te invito a que te des una vuelta, que vengas, eh, como nosotros decimos, a
0: Metepequear, aquí a, a nuestra plaza Juárez, donde está Palacio Municipal, y vas a ver lo maravilloso que es este pueblo mágico. Sí, me,
2: me gusta Metepec, lo conozco. De hecho, hemos ido con la familia de manera regular porque la artesanía en barro bueno, es única en el mundo, ¿eh? Yo no diría que nada más de México, es única en el mundo. ¿Qué cosa se hace con Barro y Metepec, ¿eh, presidente? Sí, tenemos unas manos maravillosas, artistas
0: maravillosos, y toda la cabecera municipal, Jesús, tenemos cerca de 500 artesanos que hacen magia con esas manos, y esos 500 artesanos a los que todos los fines de semana más de 10.000 personas vienen al municipio a comprar artesanías, a disfrutar de esta tierra de barro.
2: ¿Por, por, por qué ha crecido tanto este, esta imagen de, de Metepec como pueblo mágico, pero además como una ciudad alternativa cercana a la Ciudad de México? Conozco muchas personas que se han ido a vivir a Metepec, me hablan de su clima, me hablan de su aire, pero también de la infraestructura que tiene Metepec. Háblenos de eso, presidente. Y mira, somos
0: uno de los municipios con mayor calidad de vida en el país. Somos un municipio en donde hay seguridad, donde hay garantías para que las empresas lleguen y hagan negocio, que es importante, nosotros somos una sociedad de servicios. En este último, en estos 11 meses se han abierto unas 400 nuevas unidades de negocio en metetec hemos recibido una inversión arriba de 600 millones de pesos, una reactivación económica eh, importante, y todo eso hace que la gente se sienta atraída por esta por esta tierra, por este pueblo hermoso que es
2: Montepec. Correcto. Bueno, ¿qué otro asunto importante destacado dio a conocer durante el informe del primer año de gobierno? Mira, ahora somos una de las ciudades más limpias del país.
0: Tenemos un arriba del 86% de eficiencia y de eficacia en la recolección de basura. Eso es algo también que nos caracteriza cuando habíamos recibido una administración que es totalmente abandonada, una administración con deudas, una administración se había olvidado de, de Metepec. Entonces, y uno de los problemas que teníamos cuando llegamos, no teníamos caminos de basura, no teníamos eh, personal, no teníamos muchas cosas, entonces reactivamos el tema de la recolección de basura eh, a través de la dirección de servicios públicos, y hoy tenemos esa, esa gran eficiencia en Metepec. Entonces estamos hablando de que tenemos una seguridad eficiente, eficaz, las mejores del Estado de México, tenemos servicios públicos eficientes y eficaces también, y todo esto generado, los servicios públicos, por la creación de la gerencia de la ciudad. Somos el único municipio que tiene la gerencia de, de la ciudad en el Estado.
2: Bien, pues eh, pues muchas felicidades por este primer año. Por este primer año, me imagino que vienen retos muy importantes para el siguiente. ¿Alguno que nos mencione?
0: Acá pues mira, estamos, eh, vamos a seguir inaugurando los CAI. Vamos a ampliar nuestros servicios de canastas básicas que estamos dando. Y la otra, que se me iba a decir te lo digo muy rápido... Somos el primer único municipio en el Estado de México con el servicio de médico en tu casa. Esto es que a través de un call center, de una línea telefónica, a través de un app, tu llamas y el médico va y te atiende en tu casa, te receta en tu casa y los medicamentos son totalmente gratuitos uh -huh. para todo aquel que esté inscrito en el programa.
2: Ah, pues Está bien, ¿no? Como el programa que instituyó el doctor Armando Agüed aquí en la Ciudad de México en años pasados, ¿no? Es correcto. Sí, sí, lo conozco, que por cierto, un programa multipremiado que hoy ya no tiene ni sombra por aquí, pero qué bueno que usted allá en Metepec lo está retomando, porque ha sido un programa, pues, inclusive aplaudido a nivel internacional, presidente.
0: Sí, aquí lo hizo, buenas prácticas, yo creo que hay que hacerlas en todos lados. Es una buena práctica, aquí nos lo pidieron mucho durante la campaña, y bueno, pues, el día de hoy ya es una realidad. Y hoy más de 13.000 mil metepequenses, hombres y mujeres, que tienen la necesidad de los servicios vehículos, lo están recibiendo de manera totalmente
2: gratis. Pues muy bien, Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, felicidades por este primer informe y nos mantenemos atentos a todas las noticias que se generan en Metepec, y en la primera oportunidad nos damos una vueltecita por allá Alcalde.
0: Todos son bienvenidos aquí. Vénganse a Metepecar, Jesús, te agradezco mucho. Muy bien. Gracias y un abrazo a todo, todos. Todo.
2: Fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Es Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, dio su primer informe de actividades. Imagínense un municipio que no tenía ni camiones de basura. O sea, nada más haga usted el ejercicio, el esfuerzo de pensar qué se siente no tener ni botes de basura. Cuando son las 7.45 y en 15 minutos son las 8 de la noche, ¿eh? quiero informarle que estamos a través de Twitter. A través de Twitter le he invitado a que participe usted en este ejercicio. Una de las noticias principales el día de hoy esta declaración de Onexpo y la respuesta del presidente mexicano sobre la cantidad de guachicol que hay en nuestro país. Es verdaderamente sorprendente. Según esta organización de expendedores de petróleo, la Onexpo, hay más tomas clandestinas que gasolinerías legales. Tomas clandestinas, 30 mil. Gasolinerías, 13 mil. Imagínense, menos de la mitad de las picaduras a las tuberías de petróleos mexicanos. ¿Qué dijo hoy el presidente? Que eso no es cierto, que él tiene otros datos. Que eso no es verdad, que él ha combatido el huachicol en más de un 90%. Y Onexpo dice, nombre. hombre... Se la roban todos los días la gasolina. Entonces en Twitter le estoy preguntando, dice Onexpo que hay más tomas de robo de gasolina, 30 mil, y de que de gasolinerías, 13 mil. López Obrador dice que no es cierto. ¿A quién le crees? Hasta este momento, en nuestras formas de consulta a través de Twitter, arroba Jesús Martín Mekins, el 96% de las personas nos dicen que le cree a la Onexpo. Solamente el 4% le cree a Andrés Manuel López Obrador. Yo le invito para que me diga usted eh, a quién le cree en todo esto. Digo, finalmente es un asunto de confrontación de fuentes. Finalmente Onexpo, pues tiene datos de, de campo de los lugares donde se está robando la, la gasolina. Y pues le invito para que entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me diga usted qué es lo que piensa, qué es lo que opina, y participe usted en este pues este sencillo sondeo que estamos haciendo a esta hora de la tarde. Bien, y con más noticias, aquí en el Heraldo de investigo que Noel Díaz, fiscal anticorrupción de Durango, informó hoy que desde hace 15 días se integra una carpeta de investigación en contra de Elvira Barrantes de Aispurú la expresidenta del patronato del DIF estatal y esposa del exmandatario José Rosa Saizpuro Torres. Entro en comunicación con Ignacio Mendívil, él es nuestro corresponsal en Durango. Me adelantó esto a la hora de televisión. Eh... A propósito de la de la información de los 1.400 personas allá en Durán que están siendo atendidos por posible contagio de meningitis, y bueno, dentro de su nota me dice, lo que pasa es que pues no hay recursos porque el exgobernador Rosa Saizpuro dejó el Estado en la quiebra. Y él, a, ver, a ver, platícame eso. Los dejó en la quiebra y sí, ahí se soltó con una información paralela de todas las investigaciones que se realizan por presuntos desfalcos de la anterior administración en el estado de Durango. Ignacio el gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Jesús Martín, te tengo información desde Durango, hay luz al final del
7: túnel, y es que bueno, pues Esmeralda Payán Casas eh, comparte eh, esta historia, su historia, ella es una sobreviviente de la crisis de salud que está padeciendo Durango, que tenemos pues eh, 23 muertes y 71 personas en tratamiento, porque están infectadas de esta, este hongo que les da meningitis, y bueno, pues ella dice que aunque difícil el proceso y demasiado fuerte el tratamiento, la esperanza de recuperarse totalmente mantiene a Esmeralda Payán Casas con un ánimo de confianza de regresar pronto a su casa y pues ser ahora ya una sobreviviente de la meningitis. Ella dijo claramente que ha sido muy difícil porque tiene un mes ya en el hospital pero ya se siente mucho mejor el tratamiento le ha funcionado y bueno pues espera superar la enfermedad y ya que los síntomas que ella tuvo pues empezaron una semana después de haber dado a luz en uno de estos hospitales que pues están cerrados, afortunadamente, ya que le pusieron el bloqueo y no ha sido fácil. Con un rostro de esperanza, compartió toda su agonía antes de recibir el tratamiento. Eh, dijo que empezó a dolerle la cabeza, que era pues no muy intenso inicialmente pero después ya se fue agravando esta situación al grado de que tuvo que ir al 450 y bueno pues ella tiene 25 años, después de que le hicieron el, el estudio pues salió positivo a meningitis ahí en el hospital 450 y desde el 7 de noviembre ha estado recibiendo tratamiento con un proceso pues eh, difícil, fuerte pero afortunadamente su juventud y sus ganas de vivir y de estar con su hijo, pues le han permitido una vez más ir avanzando y recuperar su salud. Tiene cuatro hijos y este hecho pues le ha dado la oportunidad de seguir adelante. Así es que va a volver a verlos y va a seguir echándole muchas ganas, ella dice, porque esta es una segunda oportunidad que le ha brindado la vida para seguir atendiendo a sus hijos. Así es que pues un aliento a estas mujeres que están luchando cada minuto, cada segundo con este tratamiento y poder regresar a su casa como ya le hicieron cinco mujeres, ¿eh? Y ya esta sería otro bloque de mujeres que estarán regresando con su familia. Así las cosas desde Durango. Te informa
2: Ignacio Mendívil Muchas gracias, Ignacio Mendívil A ver si fructifica la investigación allá en Durango. Yo sinceramente lo dudo porque nadie de, lo la, de quienes acusan a Rosa Ispuru han presentado comprobación de sus dichos y eso violenta el debido proceso. En la línea telefónica, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y mire que lo he invitado para un asunto interesante, porque hay un informe que se llama Invierno Emocional, y ya están preocupados aquí en la capital de la República por los datos de depresión, tristeza que se pueden generar durante este tiempo de invierno. Estimado Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Yo nunca he entendido por qué las personas dicen sentirse tristes o deprimidas durante este tiempo. Las fiestas de sembrino son bonitas. Los colores, las luces, el significado del nacimiento de Cristo, hombre. Es el nacimiento de Jesús. ¿Quién no recuerda con amor el nacimiento de sus hijos? Ah, bueno, pues de Deberíamos ver el nacimiento de los hijos en el nacimiento de Jesús en Navidad. ¿Cuál tristeza? Pero hay gente que está totalmente deprimida. Salvador Guerrero Chiprens, ¿ya me escucha? Sí, te escucho, ¿me escuchas tú, Jesús? Sí, sí, to todo muy bien, gracias. Qué buena idea, ¿eh?, de estar revisando este tema de depresiones y de tristezas. Salvador bueno, Guerrero, hay... ¿cómo es esto? A ver, coméntenos. Bueno, es
10: el tercer año que nosotros en el Consejo Ciudadano y desde la capital nacional para todo el país impulsamos este programa que se llama Invierno Emocional, que tiene que ver con reconocer que hay un trastorno afectivo emocional que ocurre en la etapa final del año e inicios del siguiente. Y básicamente se refleja en los temas que tienen que ver con el aislamiento, con la depresión, con la depresión profunda, e inclusive la tentativa suicida. Entonces, el Consejo ha diseñado una propuesta de atender esta fatiga, esta pérdida de interés por actividades que se disfrutaban, estos problemas para dormir, o exceso de sueño y desesperanza, que se presentan en esta época, Jesús, a eso se refiere este programa que tenemos en el Consejo, que es Invierno Emocional, y déjame decirte que tenemos 12.024 atenciones en la temporada del 20 al 20, del 20 al 2021 y en lo que va del año 10.431. Uh -huh. Creemos que es importante atendernos, asumir que podemos estar sanos y que hay al mismo tiempo una disminución respecto a los dos años previos cuando hubo una etapa más álgida de la pandemia cuando llegó a ver la pandemia en que sí había mucho más reportes pero los tenemos en esta época y hay que atenderlos entonces estamos ofreciendo nuestra línea de atención que es contención em emocional la provisión de primeros auxilios psicológicos ante esta fatiga emocional ante la tristeza la pérdida de interés por actividades productivas familiares inclusive la participación en lo que ofrece el mercado de manera pues me parece muy oportuna. Entonces hay que
2: acompañar la reactivación, pero hay que ser cautelosos respecto de cómo nos sentimos. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Cuál es el número telefónico donde el público debe comunicarse si necesita ayuda emocional? Es el
10: 55-55-33-55-33. Ah. Tenemos un WhatsApp, atendemos de manera gratuita, 24-7. Y en esta época, insisto, es importante que no nos sintamos solas, solos, y atendamos esto que suele ocurrir. Esto es algo que está en la literatura internacional desde los años ochenta, que asocia la temporada con situaciones de ansiedad, de depresión y de depresión profunda.
2: Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por esta participación en este programa de noticias aquí en El Heraldo. Muchas gracias. Abrazo Jesús. Buenas noches. Gracias, siempre muy agradecido. Muchas gracias. Adiós. Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Le invito para que mañana nos reencontremos dos 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, Televisión Abierta, 161 de Sky HD. Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y le deseo que tenga muy buenas noches
1: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza